0: Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben. Herzlich
1: willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Hallo bei Muse am Mikro. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und Elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Viel tut sich im bunten steirischen Musikschulleben und so wollen wir unsere letzte Folge in diesem Jahr 2023 mit viel Glück abschließen bzw. O oh Fortuna, mit viel Glück ins neue Jahr starten. Wir hörten nun einen Ausschnitt aus der Generalprobe vom 22. November 2023 im Stephaniensaal Graz mit dem Chor des Musikgymnasiums Drei Hackengasse und dem Symphonieorchester des Johann-Josef-Fuchs-Konservatoriums sowie Studierenden der Klavier- und Gesangsklassen. Bei mir Platz genommen haben heute die Hauptverantwortlichen dafür, und zwar Thomas Perstling-Edelmeier und Thomas Platzgummer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und hier seid.
2: Hallo, hallo! wir freuen uns auch. Danke sehr.
1: Stellt euch bitte vielleicht selbst gleich mal kurz vor, was ihr macht und in welchem Bereich ihr arbeitet.
2: Gut, also mein Name ist Thomas Perstling-Edelmeier, ich bin Lehrer am Musikgymnasium Graz-Drei Hackengasse Unterricht in Musikkunde und vor allem auch Chor. Es gibt bei uns an der Schule verschiedenste chor und auch je nach Projekt verschiedene Zusammensetzungen. Und das Besondere an diesem Kamino-Purana-Projekt war, dass wir wirklich einen Riesenchor auf die Bühne gebracht haben. Das waren insgesamt 175 Schülerinnen und Schüler plus ein paar Lehrer und Absolventen, Absolventinnen, die da auch unbedingt noch mitmachen wollten, und mitsingen wollten. Und die große Herausforderung war, dass da jetzt wirklich alle unsere Schüler von der vierten bis zur neunten Klasse dabei waren. Das heißt, einerseits Schülerinnen und Schüler, die Chorfadens, Gesangserfahren, Gesangs erprobt sind, auch im Gesangsunterricht sind, bis hin zu zum Beispiel den Schülern aus der 5MO-Klasse, die gerade frisch zu uns an die Schule gekommen sind, manche mhm. noch gar nicht viel mit Singen zu tun gehabt haben und innerhalb von wenigen Wochen und mit wenigen Chorproben dann auch gleich mit dabei waren und, und dieses Carmen-Porana-Projekt
3: mitgesungen haben.
1: Sehr gut, spannend. Da gehen wir dann gleich noch drauf ein, aber Thomas Platzgummer, stellst du auch dich bitte kurz vor.
3: Ja, mein Name ist Thomas Platzkummer. ich unterrichte am Konservatorium, ich bin Cellist und Dirigent, habe am Konservatorium eine Celloklasse und mache dort das Sinfonieorchester, dirigiere außerdem das Landesjugendsinfonieorchester Steiermark und bin darüber hinaus in verschiedenen anderen Ensembles und Projekten dabei, bei denen ich dirigiere oder Cello spiele.
1: Gut, äh, wer hatte grundsätzlich diese Idee zu Camina Burana, wie ist das entstanden?
2: Ja, ich muss jetzt gut überlegen, wie das begonnen hat, weil das ist ja auch ein Projekt, das, das nicht von Anfang an dann durchgeführt werden konnte. Ähm, eigentlich, also fangen wir andersherum vielleicht an, also die Zusammenarbeit zwischen Musikgymnasiums, Chören und ähm, Orchester des Konservatoriums gibt es seit insgesamt mehr als zehn Jahren. Wir haben schon verschiedene andere Projekte gemeinsam gemacht und eigentlich schon vor ein paar Jahren wollte ich eigentlich mit, mit einer Schülergeneration unbedingt noch einmal Kamino Porana auf die Bühne bringen, aber das war dann genau in dieser Corona-Zeit, wo mhm. das dann alles nicht funktioniert hat. Und ja, nachdem dann Corona ein, so, so einigermaßen vorbei war, haben wir wieder geschaut und überlegt, wann könnten wir wieder was machen, was würde sich da anbieten und so sind wir dann bei diesem Kamino Porana projekt gelandet.
3: Ja, es gibt ja auch verschiedene Versionen. Ich glaube, es war zuerst angedacht, auch eventuell die kleinere Version mit zwei Klavieren zu machen. Und dann hat sich das aber sehr gut ergeben, dass es mit dem Konservatorium gut zusammengepasst hat, dass wir das riesige Orchester auch zur Verfügung hatten und dann das wirklich das ganze Werk in all seinen Dimensionen aufführen konnten.
1: Das riesige Orchester bedeutet jetzt, wie viele waren da wir waren involviert?
3: 96. Musiker auf der Bühne und wow. das war jetzt wirklich sehr riesig und, und mit dem großen Chor zusammen waren wir fast 300 Personen, die auf der Bühne waren.
1: Mhm. Und du, Thomas, hast dir vom Chor schon erzählt, das war hauptsächlich drei Hackenkasse, Konservatorium und das ehemalige Absolventen.
2: In erster Linie die, die Schülerinnen und Schüler des, ja. des Musikgymnasiums, also einerseits der, 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 der Hauptchor, der, ja. also im Originalbekanal auf der Erwachsenenchor, das waren die Schüler und Schülerinnen, auf der vierten bis zur neunten Klasse. Und dann ist ja auch noch dabei die sogenannten Ragazzi, also der Kinderchor. Mhm. Das waren die Schülerinnen und Schüler der 2M und 3M Klasse. Das heißt, das sind noch einmal 30. Das heißt, wir sind, insgesamt dann kommen wir wirklich auf knapp 300 Personen, die da auf der Bühne vertreten waren.
1: Und im Orchester waren jetzt auch alles äh, Leute aus dem Konservatorium.
3: Ja, wir legen immer besonders viel Wert darauf, dass wirklich nur Schüler und Studenten des Konservatoriums ja. sind. Es also sind also keine lehrenden Personen dabei gewesen, niemand. Mhm. Und es waren teilweise, die meisten, die meisten Orchestermusiker sind zwischen 14 und 22, würde ich sagen. Aber es gibt durchaus bei gewissen Instrumenten auch noch ältere Teilnehmer. Mhm. Es gibt ja auch erwachsene Bläser die vielleicht nebenberuflich das am Konservatorium auch noch weitermachen und deshalb konnten wir es wirklich ausschließlich mit eigenen Studenten besitzen.
1: Schön, das klingt gut. Ja und wie wir gehört haben, es hat sich ja wirklich fulminant angehört, also muss man schon sagen. Wann habt ihr dafür mit der Probenarbeit begonnen? Also wie ist es mit dem Chor abgelaufen, wie ist es mit dem Orchester abgelaufen? Wann waren dann die ersten Proben gemeinsam?
2: Ja, also mit dem die Chorproben waren eigentlich sehr, sehr eigenartig strukturiert in dem Fall, weil, wie der Thomas Platz kommt schon anklingen hat lassen, es war. Also das, das Projekt war geplant, schon bereits vor einem Jahr. Also da war geplant, wir werden Kaminopurana Burana machen, aber eben in welcher Art und Weise war da noch nicht ganz so geklärt. Wir haben zuerst an die an die kleinere Fassung gedacht, an die ähm, Klavier und, und, und uh, Schlaginstrumentenfassung. Da hätten wir mit einem kleineren Chor gesungen. Dieser Chor hat bereits so ab Weihnachten des letzten Jahres oder, oder nach Weihnachten dann zu Beginn des neuen Jahres begonnen, damit zu proben. Dann haben wir irgendwann im Laufe des Sommersemesters entschieden, nein, wir brauchen da doch eine größere Besetzung und wir machen das mit Orchester. Und so ist das schon langsam entstanden. Das heißt, einige der Schülerinnen und Schüler haben schon im vorigen Schuljahr geprobt und die wirklich die ganz große Gruppe, die ist dann ab Herbst dazu eingestiegen, was natürlich auch, ähm, ja, das Ganz ein wenig kompliziert hat, weil in der Probenphase das dann so war, dass einige das schon sehr gut konnten im Herbst und andere wirklich von 0 auf 100 in, innerhalb von ein paar Schulwochen dort, dort, dorthin kommen mussten. Ja.
1: Und beim Orchester?
3: Beim Sinfonieorchester war das so. Wir haben, Ich habe mich mit dem Thomas Berstling natürlich in, schon im Mai irgendwann getroffen und da haben wir den genauen Probenplan mit den Endproben vor allem schon genau besprochen, wie das dann sein wird. Und fürs Orchester macht man, macht man dann auch gleich den Probenplan. Wir mussten ja auch größere Räume haben, weil 300 Leute haben auch nicht ja. in jedem Probenraum Platz. Und im Konservatorium gibt es leider auch keinen Saal, in dem wir da hätten proben können. Und wo habt ihr da geprobt? Wir haben dann, allein fürs Sinfonieorchester gibt es schon keinen Platz ohne Chor. Ja. Und da hatten wir das Volkshaus angemietet. Okay. Und dort werden wir, immer die großen Sinfonieorchester proben. Und nachher hatten wir in der drei Dreihackengasse, die Proben und da waren wir uns kurzfristig auch nicht ganz sicher, ob sich das ausgeht und das ist sich dann bis auf den letzten Zentimeter ausgenützt ist sich das ausgegangen dort, dass alle gemeinsam proben konnten. <lacht> ja und beim Sinfonieorchester beginnen wir halt dann immer mit dem Semester, weil es ist ja auch hier rotieren, wir haben nicht immer das gleiche Orchester zur Verfügung, es gibt manche, die ausscheiden, manche, die neu dazukommen am Konservatorium mhm. Und deshalb beginnt das erst mit Semesterbeginn, können wir da anfangen. Und haben dann gleich Ende September begonnen auch mit Streicherproben. Dann mhm. gibt es auch Stimmproben, wo nur die Celli miteinander proben und, oder die Geigen oder je nachdem. Bläserproben extra und dann wird es immer größer. Dann Gesamtproben, dann kommen dann die Solisten dazu und dann irgendwann mit dem Chor. Und mhm. genau, so wird das dann aufgebaut bis zur Aufführung.
1: Das heißt, die gemeinsamen Proben... Oder wie viele gemeinsame Proben waren dann am Schluss?
3: Wir hatten ja, die erste gemeinsame Probe, war
2: also, am, am Sonntag vor dem Konzert hatten wir einen großen langen Probentag, Chor okay. und Orchester gemeinsam, auch das erste Mal im Zusammenklang. Und wo ich jetzt so im, im, im Rückblick sehr überrascht war, dass das sehr schnell gut zusammengepasst äh, hat und, und äh, eigentlich sehr schnell im, im, im Gesamtklang äh, gut gepasst hat. Und ja, und zum Schluss gab es eben diese Intensivprobenphase, Sonntag, Montag, Dienstag, alle gemeinsam, alle zusammen. Und dann am Mittwoch eben Generalprobe und Konzert. Und
1: Konzert. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben dann an den Tagen auch schulfrei wahrscheinlich, oder?
3: Ja, es betrifft dann eigentlich nur die Generalprobe, sonst haben wir natürlich schon darauf aufgepasst, dass okay. die Schüler nicht zu viel fehlen müssen. Im Musikgymnasium war das glaube ich schon möglich, aber beim Konservatoriumorchester ist es gar nicht möglich am Tag, weil einige auch berufstätig sind und mhm. Studenten und da könnten wir gar nicht tagsüber proben.
2: Ja, yeah. also unsere Schülerinnen und Schüler, die sind da schon einer, einer Doppelbelastung ausgesetzt. Das heißt, sie haben Montag, Dienstag grundsätzlich am Vormittag Unterricht, wobei wir zusätzlich in einigen Stunden, also nicht zusätzlich, sondern in einigen Stunden dann statt Unterricht äh, Chorproben dazu eingelegt haben, wo mhm. wir noch kleine Korrekturen äh, durchgeführt haben, damit wir in den gemeinsamen Proben am Abend mit dem Orchester dann entsprechend wieder stimmfit waren, um, um da weiterzukommen. Ja.
1: Okay. Und jetzt noch eine interessante Frage, habt ihr wirklich alle Proben im Alleingang gemacht oder haben zum Beispiel Stimmproben schon Kollegen aus dem Konservatorium geholfen oder auch bei dir, Thomas, aus der Schule im Chor oder hast wie, wie hat das ausgeschaut?
3: Also über Orchester ist es so, dass äh, die Stimmproben eben für die Celli, Geigen und Bratschen und Kontrabässe, das machen jeweils Kollegen, okay. die dafür, äh, äh, für diese Proben halt vorgesehen sind mhm. Und ansonsten die anderen Proben natürlich habe ich eigentlich mit dem Orchester allein gemacht. Ich war auch dann bei den Chorproben, bei den Endproben ein bisschen dabei, weil es doch wichtig ist, dass man bevor das Orchester kommt, auch der Chor, den Dirigenten schon äh, kennenlernt und gewohnt ist, seine Sprache und seine, äh, seine, seine Tempovorstellungen. <lacht> genau, das ist natürlich ja. immer spannend für alle Beteiligten, wenn das zusammengeführt wird.
1: Ja. Und in der Schule?
2: Ja, also grundsätzlich bin, bin ich für die Choreinstudierung ja. äh, hauptverantwortlich. Ähm, bei uns in der, in der Schulstruktur haben wir den Vorteil, dass wir schon von seit Schulbeginn einige Probentage, also Probenvormittage haben konnten, wo ich da nicht immer mit der gesamten Gruppe geprobt habe, sondern wirklich stimmgruppenweise. Das heißt einmal nur der Sopran, dann der die oder auch, es gibt ja noch weitere Teilungen, ähm, ja vor allem die der Männerchor, also Tenor und Bass, die sind noch häufiger zum Proben dran gekommen, weil ja dieser große Teil in der Berner in den kamino ausschließlich aus äh, schließlich von, von Männerchören äh, bestückt wird. Mhm. Und da ist natürlich mehr Arbeit angefallen für diese Stimmgruppen. Aber ich glaube, sie waren zum Schluss dann sehr stolz, dass sie diese berühmten Männerchöre oder, oder diesen, ähm, ja, dieses Trinklied in der Werner dann singen durften. Und ich glaube, das hat die zusätzlichen Stunden dann überwogen. Ja.
1: Sehr gut, schön. Vielleicht noch kurz zu Karl Orff und seinem Werk. Ich habe da auf eurer Ankündigung ein sehr schönes Zitat gefunden. Alles, was ich bisher geschrieben und was Sie leider gedruckt haben, können Sie nun einstampfen. Mit Kamina Borana, beginnen meine gesammelten Werke, schrieb Karl Orff eben im Jahr 1937. Habt Sie jetzt zum Stück betreffend, viel, also im, im Vorfeld auch mit den Schülerinnen und Schülern, ein bisschen was erarbeitet, besprochen? Wie schaut das zum Beispiel aus?
3: Ja, was das Orchester betrifft, ist natürlich das eher schwierig, weil wir nicht, ich habe die Schüler und Studenten nicht alle im Unterricht, sondern in den Proben, die wir hauptsächlich natürlich zum Erarbeiten des Stückes nützen. Mhm. Aber es ist natürlich sehr wichtig, auch fürs Orchester, dass, dass jeder Musiker immer weiß, worum es geht. Und weil das schon einen Unterschied macht, ob man jetzt ein zärtliches Lied über die Liebe. Oder eher ein derbes Trinklied äh, begleitet auch im Orchester. Das muss einfach mhm. jeder wissen und so lernt jeder natürlich schon von Probe zu Probe das Stück ziemlich gut kennen. Beim Chor ist das, glaube ich, ein bisschen anders.
2: Ja, also das liegt daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Musikgymnasium ja auch Musikgeschichte als Pflichtfach mhm. haben im Stundenplan mit mhm. eingebunden. Und da ist es auch so, dass wir natürlich, und auch die Kolleginnen und Kollegen, weil Schüler in verschiedenen Klassen haben verschiedene Lehrer in Musikgeschichte, dass wir dann natürlich auch das mit in den Lehrplan genommen haben und jetzt genau zu der Zeit natürlich intensiv Kamino Burana besprochen haben, aber vom, vom musikgeschichtlichen Hintergrund oder die Kollegen in Tonsatzformenlehre, die da auch dann einzelne Chorsätze oder, oder auch jetzt herausgenommen haben und die zur Analyse dann, dann herangezogen haben, sodass die Schüler wirklich von, von mehreren Seiten einen, einen direkten Zugang zu diesem Werk haben. Das ist der große Vorteil im Musikgymnasium, dass wir so ein Gesamtpaket auch in der Vorbereitung anbieten können. Genau,
1: Rundumbetreuung, rundum Paket, ja? Okay. Und wie ist es euch grundsätzlich oder wie geht es euch generell grundsätzlich mit der Arbeit mit den Jugendlichen? Wie motiviert sind sie? Ist es schwer, sie für sowas zu begeistern? Natürlich Musikgymnasium, das wählt man sich schon aus, wenn man schon einen ziemlich musikalischen Background hat, nehme ich mal an. Aber wie geht es euch grundsätzlich damit jetzt in dieser Zeit
3: also es ist sehr unterschiedlich natürlich, es gibt einfach durchaus im Orchester jetzt vor allem, von meinem Blickwinkel hier, weil es sehr unterschiedliche Zugänge gibt, es gibt Fanatiker, die äh, liebend am, am liebsten jeden Tag drei Proben hätten und immer wieder gerne kommen und dann gibt es natürlich solche, die man ein bisschen äh, hinführen muss mhm. und es ist doch ein ganzes Orchester und sehr breit von dem Instrumentarium auch äh, aufzustellen und da ist bei manchen Instrument der, äh, Instrumenten leichter und bei manchen schwieriger, die Leute dafür zu finden. Bei diesem Werk jetzt im Speziellen war es natürlich schon leichter als oft sonst, weil man glaubt oder glaubt es auch nicht, aber aber bei dem Werk wollten einfach viele dabei sein. Darum hatten wir auch 17 erste Geigen und 17 zweite Geigen. Also es ist schon sehr groß besetzt, auch für das Konservatoriumorchester, weil ja ein paar Alte, die schon eigentlich fast ausgeschieden sind, wollten wieder dabei sein und die Jungen natürlich auch alle.
1: Mhm. Okay.
2: Bei unserem Musikgymnasium ist es ein wenig anders, weil wir dieses Projekt ja quasi den Schülern auferlegt haben. Das heißt, sie konnten nicht auswählen und sich dafür melden, sondern mhm. eben alle Schüler von der vierten bis zur neunten waren Anführungszeichen Zwangsverpflichtet da jetzt mitzumachen. Ja. Das ist für Sie dann kein Problem, wenn es einen Probenvormittag gibt, wo Sie dann in der zweiten Stunde statt Mathematik in der Chorprobe sind. Okay. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter, wenn Sie dafür am Dienstagnachmittag wöchentlich zusätzlich noch eineinhalb Stunden in der Schule zur Chorprobe da sein müssen. Und das wird natürlich auch noch dann intensiver an einem Probenwochenende, wo man die Freizeit fürs Chorproben hergeben muss. Ja? Mhm. Aber letztendlich überwiegt in diesem Fall wirklich, dass es, das ist, dass sich die meisten von einer Begeisterung mitreißen haben lassen. und ähm, Wobei es diesmal auch schwierig war, weil ganz wenige kennen noch dieses Gefühl, dass man sehr viel Arbeit investieren muss dafür, dass es dann ein tolles Erlebnis gibt, weil einfach jetzt durch die Corona- Pandemie, das so lange gedauert hat, dass das letzte... Pro also die meisten können sich an so ein Musikprojekt nicht mehr erinnern und, oder für die ist das eine, eine neue Erfahrung, mhm. aber in so einem, zum, bis zum Schluss war die Begeisterung voll da und ich glaube, es hat keiner bereut und äh, auch so zwischendrin, wenn man dann schon schon am Vormittag durch die Klassen geht, in den Pausen, das ist schon ein Gespräch äh, zwischen den Schülern, auf welche Stelle sie sich besonders freuen und was sie nicht verpassen dürfen oder dann auch immer wieder die Frage, warum dürfen wir das nur einmal aufführen, können wir das nicht öfter machen, ist ja schade okay. drum, dass dann schon wieder vorbei ist und ja, auch ich aus, aus meiner Position möchte da sagen, ich habe das Werk jetzt in meiner Sänger- und, und Chorleiter- und Dirigentenlaufbahn sehr oft gesungen, dirigiert, vorbereitet, einstudiert, aber es ist gerade mit, mit, mit Schülern dann ganz besonders, das auf die Bühne zu bringen und ich habe selber auch mitgesungen, und bin da mittendrin und da ist schon eine, eine ganz eine besondere, tolle Stimmung, das ist ganz einzigartig, ja. es ist kaum vergleichbar. Sehr schön.
1: Meine Kollegin Isabel Lena-Teteri war bei der Generalprobe dabei und hat im Zuge dessen auch mit ein paar Orchestermitgliedern gesprochen. Hören wir nun rein, wie es den Jugendlichen bei diesem Projekt gegangen ist.
0: Ihr habt ja jetzt doch eine längere Probenphase für Carmina Burana hinter euch. Wie geht's euch jetzt?
4: Ähm, es geht uns gut. Es war eine sehr lustige Probenphase, glaube ich, und mir macht das Proben mit dem Orchester sehr viel Spaß.
5: Ja, also ich habe die Orchesterproben auch immer sehr genossen, muss ich sagen. Ähm, vielleicht, was natürlich schwierig war, ist es ist ein sehr schwieriges Stück zum Singen. Es sind ein paar extrem herausfordernde Stellen drinnen und ich glaube, es waren auch für viele die ganzen Taktwechsel sehr ähm, ungewohnt. Aber ich glaube, wir haben es gut hinbekommen und ähm, genau.
0: Und was genau macht ihr, also welche, was sind eure Rollen bei dem Werk, wie seid ihr daran beteiligt?
4: Ich spiele Geige im Orchester.
0: Und erste oder zweite? Erste Geige. Und was würdest du sagen, was sind da die Herausforderungen?
4: Ähm, ich glaube, also ich sitze am ersten Pult, natürlich, dass man immer ein gutes Vorbild ist für die anderen, dass man sich immer gut konzentriert, weil doch viele auf einen schauen und viele sich nach einem richten und natürlich auch, dass man immer gut konzentriert ist und nicht zu sehr abschweift mit den Gedanken, auch wenn es schon ein langer Tag war oder so.
0: Und gibt es jetzt eine Stelle, wo du sagen würdest, dass die besonders herausfordernd ist?
4: Es gibt mehrere Stellen, wo man natürlich immer aufpassen muss, aber durch das häufige Proben kriegt man alles quasi dann, also man wird alles gewohnt und man schafft es dann schon recht gut.
0: Okay, und was würdest du sagen, was ist jetzt für dich ähm, eher herausfordernd?
5: Ja, also ich bin, ich bin kein klassischer Sänger. Für mich ist das alles relativ äh, neues Gebiet und das ist ja eine ganz andere Technik, die klassische Sänger benutzen und auch im Chor und das war ich gar nicht, das war ich gar nicht gewohnt, aber ähm, ich habe, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und ich glaube, meine Kollegen auch.
0: <lacht> und welche Stelle gefällt dir ähm, im Werk ganz besonders gut?
5: Ich glaube, meine absoluten Lieblingsstellen sind erstens einmal ähm, der bei hier gerade Umbe am Ende, wenn es übergeht, so mit der Königin von England. Das ist, ist wirklich eine Top-Stelle und dann bei, ähm, bei Inter Berner, die, die letzten, der, der, wie es dann übergeht in so eine, in eher so eine festliches, festliche Stimmung und natürlich der Übergang von Planziflor et Helena zu Fortuna. Das ist ziemlich geil.
0: Und gibt es auch eine Stelle, die dich besonders beeindruckt hat?
4: Ja, mir macht sehr viel Spaß die Nummer 6, der Tanz, weil da eben wir Streicher auch sehr viel und was Lustiges eigentlich spielen dürfen und das, ja, das gefällt mir gut.
0: Und habt ihr eigentlich den Komponisten Karl Orff vorher schon gekannt oder kennt ihr abseits von Carmina Burana noch ein anderes Werk von ihm?
5: Nein, nicht wirklich. Aber was ich immer mit, mit dem Werk verbunden habe, ich bin großer Michael-Jackson-Fan und am Anfang vor jedem Michael-Jackson-Konzert gibt es eine große Montage, wo O Fortuna im Hintergrund läuft und man sieht nur Michael-Jackson mit lauter so Militärleute herumrennen und die ganzen Fans kreischen herum. Und das war meine erste Begegnung mit der Kamina Burana.
0: Und... Ähm Kennst du, abgesehen von Carmina Borana, noch ein anderes Werk von Karl Orff oder kanntest du den Komponisten vorher schon?
4: Ähm, den Komponisten kannte ich natürlich, man lernt in der Schule auch drüber, also ich kann mich aus der Schulzeit vor allem daran erinnern. Ähm, abseits fällt mir gerade kein Werk ein, es kann aber sein, dass ich eins kenne, aber momentan wüsste ich keins.
0: Okay, und dann noch eine abschließende Frage, was nehmt ihr eigentlich für... Erfahrungswerte für euch selbst mit, also wenn ihr jetzt zurückschaut auf das Projekt, was ihr dabei gelernt habt, was die Herausforderungen waren, was bleibt euch in Erinnerung, was könnt ihr für die Zukunft mitnehmen?
5: Ja, also in Orchesterproben ist es auf jeden Fall wichtig, so grob gesagt den Mund zu halten, weil sonst wird es wirklich <lacht> anstrengend über ein paar Stunden. und ähm, ich finde die Kamera voran ist einfach ein ziemlich, also ein ziemlich gigantisches Werk und das nehme ich mit. Und ähm, ja, vielleicht, also wenn es wieder mal die Möglichkeit gibt, das zu singen oder zu spielen, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
4: Ja, ich glaube, so wie nach jeder Orchesterprobephase nimmt man immer wieder neue Orchestererfahrungen mit. Man entwickelt sie da quasi immer weiter, man lernt immer Neues dazu. Und auch von der Carmina Burana jetzt selbst, so ein langes Werk, dass man sich da so intensiv beschäftigt damit, das macht man nicht, wenn man es nicht gerade spielt und damit, ja, jetzt kennen wir sie sehr gut durch die vielen Proben und sie war eigentlich sehr, ein sehr cooles Werk.
1: Ja, neben dem Chor und dem Orchester gab es ja, glaube ich, auch noch Solisten dabei bei dem Stück.
3: Ja, das ist wirklich ein sehr kompliziertes Stück für die Solisten auch. Es ist äh, absolut extrem, mhm. was die Tonhöhe oder, oder die, was, was sie können müssen einfach für, für dieses Werk. Und wir hatten zuerst angedacht, dass wir dafür professionelle äh, Sänger engagieren müssen, mhm. weil das sowieso niemand schafft. Aber wir haben dann doch uns getraut, am Konservatorium ein Vorsingen zu machen. Und wir konnten dann wirklich aus den eigenen Reihen das besetzen und den, als Tenor konnten wir Sebastian Villota Londonio besetzen äh, für den Sopran Sarah Lynn Hargrave und als Bariton Chabasöke. Das sind drei Eigenprodukt-Sänger und mhm. das freut uns natürlich besonders, dass für dieses schwierige Werk sogar wir Leute aus dem Konservatorium gefunden haben.
1: Sehr schön. Und ich glaube, es wird ja dann auf YouTube einen... Video-Zusammenschnitt geben von dem Werk, ist glaube ich angedacht, oder? Ja,
3: das müsste jetzt demnächst rauskommen oder ist schon draußen. Es hat jemand bei der Aufführung mitgefilmt und es gibt so einen kleinen Clip, drei, vier Minuten, wo man ein bisschen einen Eindruck bekommt, was da passiert ist. Man hört ein bisschen die Solisten, man sieht dieses riesige Orchester mit diesem riesigen Chor, den mhm. stephanien saal wie er wirklich schon lang vor der Aufführung ausverkauft war. Ja. Ja. 100 Steplätze mehr als 100 Steppplätze. Also es war wirklich der Stefaniensaal saal gerammelt voll und da kriegt man ein bisschen einen Eindruck, was da abgegangen ist.
1: Ja, das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Eben, es war ausverkauftes Haus, ihr habt es gesagt schon lang vorher. Wie geht es einem denn da im schönen ausverkauften Stefaninsaal?
2: Ja, mit einem lachenden, weinenden Auge, weil einerseits ausverkauft ist super, wenn man von einem vollen Stefaninsaal musizieren darf. Andererseits ähm, hätte gibt's gibt es gefühlte 300, 400 Eltern, Angehörige, bekannte Freunde, die auch noch gerne zum Konzert gekommen wären, die da ohne Karte dargestanden sind. Da haben sich einige Dramen abgespielt unter Eltern, die dann erst irgendwann kurz vorher draufklopfen sind, hoppala, ich habe noch keine Karten reserviert und jetzt ist alles vorbei und es gibt nichts mehr. Also von dem her, ja, super, dass es, dass es so voll war, aber... Es war auch vor allem bei uns an der Schule, weil der Kartenverkauf ist auch bei uns von den Kolleginnen äh, da gemanagt worden, das, das war nicht einfach, das war problematisch.
1: Na gut, mit 300 <lacht> Musikerinnen und Musikern auf der Bühne müsste man fast in die Listhalle oder in die Stadthalle gehen das nächste Mal, oder?
2: Durchaus möglich <lacht> auch, ja. auch immer eine Sache, wie sich das finanziell ausgehen kann. Ja, natürlich, <lacht>
1: natürlich. Ja gut, äh, gibt es vor Weihnachten noch irgendwelche Auftritte mit dem Chor, mit dem Orchester? Habt ihr da noch was geplant?
3: Also für das Orchester kann ich mal sprechen. Äh, die einzelnen Musiker haben natürlich ihre verschiedensten Projekte noch, aber für das äh, Sinfonieorchester war das, glaube ich, jetzt mal genug. <lacht> <Okay>. <lacht> Und es sind alle, wir sind glücklich, dass es so gut über die Bühne gegangen ist. Es ist doch eine Zeit, in der viele Leute krank sind. Mhm. Und wir sind mit sehr, sehr wenigen Ausfällen äh, im Orchester auf jeden Fall Durchgekommen und die sollen sich alle jetzt erholen und wieder anderes Dinge machen. Wir, wir starten dann wieder im neuen Jahr fürs zweite Semester mit einem neuen Projekt.
1: Mhm. Darf man da schon was wissen davon?
3: Ja, äh, wir machen im zweiten Semester ein, ein Solistenkonzert. Also das heißt, es gibt im Ende Jänner wieder ein Solistenauswahlspiel, mhm. ähm, konsortium wo sich jeder Schüler und Student des konsortiums bewerben kann, äh, der ein Werk mit Orchester gerne spielen möchte und dieses Auswahlspiel wird dann stattfinden und danach wird man dann sehen, was für ein Programm wir spielen werden. Ich suche dann auch noch immer äh, davor oder danach passende Stücke, mhm. aber das lasse ich mich auch von den Solisten dann inspirieren. Also bei diesen Solisten kann wirklich ein, ein Achtjähriger genauso ein Konzert von Vivaldi zum Beispiel oder auch äh, ältere, reifere Musiker äh, vorspielen und die Werke, die sie sich gerade wünschen und ihnen ins Konzept passen, vorspielen.
1: Schön. Und das Konzert gibt es dann im...
3: Das Konzert wird dann äh, im Mai sein.
1: Okay. Mhm. Gut. Und mit dem Chor?
3: Ja, ähm, also diesen, diesen
2: Riesenchor, diesen, diesen großen Chor von 175 Leuten, den gab es ja quasi nur für dieses Projekt, mhm. aber für verschiedene andere Ensembles geht es natürlich weiter. Sind also in der Oberstufe probt... Äh, der Oberstufenchor, es gibt dann auch noch den Kammerchor, der hat jetzt schon begonnen nebenbei zu proben für einen Chorwettbewerb in Lucca, wo wir im März hinfahren werden. Mhm. In der Unterstufe gibt es noch das alljährliche Weihnachtskonzert nächste Woche, ähm, wo vor allem die vierten Klassen, die am ja im kamen projekt mit dabei waren, im, im Großen Chor, ähm, insofern sehr gefordert sind, weil sie da jetzt auch äh, noch drei Stücke so nebenbei einstudiert haben, die wir nächste Woche hoffentlich <lacht> gut hinkriegen. Ähm, ja, aber... Das ist Musikgymnasiums Alltag, das natürlich sofort wieder das nächste Projekt vor der Tür steht.
1: Sehr gut. Ja, ich sage herzlichen Dank, lieber Thomas Bersling-Edelmeier und lieber Thomas Platzkummer, dass ihr uns da ein wenig hinter die Kulissen dieses Projekts schauen habt lassen. Dankeschön, liebe Zuhörerinnen, fürs Wiedereinschalten. Wir drei hier und natürlich auch im Namen der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark wünschen euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen großartigen Start ins neue Jahr 2024. Wir hören uns wieder im Jänner und freuen uns schon auf ein interessantes Gespräch mit Lisa Fellner aus dem Musikvermittlungsteam der Oper Graz. Was bedeutet Oper aktiv? Wir werden darüber plaudern. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und hinterlasst uns gerne auch eine positive Bewertung. Vielen Dank auch an die Agentur Das Pod für den Support und die technische Umsetzung. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt. Denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören,
2: Servus und Baba. Dieser Podcast ist eine
3: entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark.
0: Cut. Und wer hat's produziert?
3: Das Pod. Deine Podcast-Agentur.